0: Buenos días a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia de Dios, vamos a comentar Este Catecismo de la Iglesia de Nuestra Madre Y lo hacemos hoy a partir del punto 595 A partir de este punto El Catecismo de la Iglesia se adentra directamente ya en el misterio de la pasión de Jesucristo Comienza con el epígrafe, el proceso de Jesús Después en los puntos siguientes Sobre todo va a explayarse en el sentido de la mmm, muerte redentora de Jesucristo. Lo que más interesa al catecismo, ciertamente, no son tanto los detalles concretos de cómo ocurrió la pasión, cuanto el misterio de redención que estaba teniendo lugar en aquellos acontecimientos. Es en eso en lo que más se explaya el catecismo. Y también nosotros nos explayaremos en ello, como es lógico. Pero nos parece conveniente, antes de entrar propiamente en toda la teología ...en toda la teología de, de la muerte redentora de Cristo... ...que dediquemos un par de programas... ...a hablar un poco en cómo cómo fue ese proceso de Jesús... ...el proceso en el que Jesús fue juzgado... ...que está inmerso dentro de la pasión... ...pero que también es un poco previa, previa a la pasión... ...y bien, hoy como primer programa vamos a hablar del proceso religioso de Jesús... ...porque es cierto que los escrituristas cuando uno lee un, con un poco de detenimiento... La pasión de Jesucristo distingue como dos momentos en la pasión, el proceso religioso ante las autoridades judías y después el proceso civil ante las autoridades romanas. Vamos a describir un poco cómo tienen lugar esos dos procesos para después ya, una vez que lo hayamos hecho, adentrarnos más, eh, un poco siguiendo literalmente al catecismo, eh, en todo pues el, la doctrina de redención eh, que los católicos profesamos en torno a la muerte de Jesucristo. Bien, en primer lugar hay que decir que, que Jesús es prendido, como sabemos en en Gesemaní. el catecismo nos hablará del misterio de redención que tiene lugar en Jesemaní. A nosotros lo que ahora, a la hora de describir cómo fue el proceso de Jesús, lo que nos interesa es destacar pues que Jesús es prendido en en Gesemaní después de la traición de Judas, según dicen eh, Mateo Marcos, pues es prendido, dice por un grupo de gente en, de parte de los jefes de los sacerdotes y ancianos del templo, eh, Marcos dice de parte de los jefes de sacerdotes y los escribas y ancianos, había un grupo de personas que habían ido a detener a Jesús, posiblemente pues podíamos decir que podían ser de la guardia del templo, de la guardia del templo que le envían a por él San Juan sin embargo dice una cosa más, Judas tomando la corte ...y ministros de parte de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos... ...Bien, Juan añade un detalle más... ...y es que también eh, acompañaban aquellos guardias del templo... ...la corte de los romanos... ...bien, es una diferencia... ...una diferencia de según una versión o, o, o la otra... ...en cualquier caso, pues posiblemente puedan ser compatibles las dos... ...compatibles por el hecho de que... Eh, ...pues Mateo y Marcos se fijaron especialmente... ...en que eran los judíos los que iban a aprender a Jesús con la guardia del templo... ...pero pudo ocurrir que para sentirse más seguros... ...para que no hubiese allí una especie de resistencia frente a la guardia del templo... ...que, que al fin y al cabo no tenía tanta autoridad en aquel lugar... ...pues, pues quisieran verse un poco protegidos por, por la guardia romana... ...y habían, habían pedido, hubiesen pedido a Pilato pues una corte romana... De, ...de soldados, romanos, de legionarios romanos... ...para que les ayudasen o para que tuviesen más seguridad... ...pudiese ser que la detención... ...la hubiesen hecho perfectamente los guardias del templo... ...pero que los soldados romanos estuviesen a una cierta distancia... ...sencillamente vigilando aquel proceso... ...pero aunque... ...aunque el Evangelio de San Juan hable de esta presencia... ...de la corte de... ...de unos, un grupo de soldados legionarios... ...también en la detención de Jesús... ...pues sin duda alguna se trataría de una vigilancia más, a, larga, más a, a distancia... ...el prendimiento de Jesús forma parte del proceso religioso... ...son eh, los sumos sacerdotes ante los cuales Judas ha hecho esa traición... ...ha entregado esas, esos 30 denarios... ...y son ellos los que detienen a Jesús... ...por lo tanto estamos hablando todavía de el proceso religioso... ...lo que principalmente nos interesa es cómo Jesús es conducido en un primer momento ante Anás. Bien, resulta que el sumo sacerdote en aquel momento era Caifás, pero Caifás eh, pertenecía a una familia de pues de, ra, ra, pues de mucha rigandre religiosa, eh, sacerdotal, y Anás, que era su suegro, había tenido cinco hijos sumos sacerdotes. ...Anás había sido sumo sacerdote durante nueve años... ...él había tenido cinco hijos sumo sacerdotes... ...y ahora tenía su yerno, Caifás, sumo sacerdote... ...más todavía, después de Caifás... ...iba a tener un nieto más... ...un nieto que iba a ser también sumo sacerdote... ...es decir... ...estamos aquí también ante, ante un hecho importante... ...que nos describe cuál era... El, ...el ambiente religioso en el que Jesús se desenvolvía... ...había por lo tanto una familia muy poderosa... ...una familia de larga raigambre que había de alguna manera gobernado eh, pues la institución máxima de Israel... ...que era el Sanedrín y que era el sumo sacerdocio de Israel. Esa familia controlaba pues, en gran medida todos los resortes del pueblo de Israel... ...y en este momento había puesto pues a otro miembro de su familia en un claro pues, signo de nepotismo... ...de que todos los familiares son los que copaban ese cargo... ...había puesto a Caifás... ...pero quien verdaderamente, como se dice popularmente... ...pinchaba y cortaba... ...y tenía el poder... ...y daba los, los consejos... ...y dirigía los hilos desde la sombra... ...seguía siendo Anás... ...y por eso... ...dándole tiempo a su yerno de que... ...como sumo sacerdote Caifás... ...fuese convocando rápidamente, ¿no?... ...pues en la reunión del Sanedrín... ...para darle un poco de tiempo se tiene la deferencia de mandarle primeramente Jesús ante Anás, el antiguo sumo sacerdote. Pues, primeramente para que, como un reconocimiento de, de quién es el que verdaderamente manda aquí. También como un agradecimiento, por otra parte, un agradecimiento por parte de Caifás hacia su suegro, agradeciéndole el puesto que, que tiene gracias a él. Y también como dándole la satisfacción de verle preso a Jesús, porque sin duda alguna, pues el suegro lo habría dicho al yerno más de una vez, a ver cuándo acabamos con esto. Eh, Ahí hay, hay pues, por lo tanto, eh, creo que es un, es un signo este bastante revelador de cuál es la, la, la situación en la que Jesús se desenvuelve. Y también fijaros bien, uno entiende por qué eh, pues eh, lo que Jesús predicó chocó tanto con el tiempo en el que él vivió. El mismo concepto de sacerdocio, Jesús predicó chocaba frontalmente con aquella concepción de sacerdocio. El sacerdocio eh, era en Israel o había pasado a ser en Israel pues una especie de casta sacerdotal, casi un derecho de familia, un cargo heredado, un cargo heredado dentro de, de aquellas familias que se pasaban unas a otras a sus hijos, a sus yernos, pues esa especie de derecho de dirigir al pueblo de Israel en el sumo sacerdocio. Sin embargo Jesús hablaba de un sacerdocio distinto, en lo tenemos explicado y explayado en la Carta a los Hebreos. Un sacerdocio que no es heredado por casta, por derecho, por tradición familiar. Un sacerdocio que es una vocación inmerecida de Dios. Un sacerdocio en el que Dios pone sus ojos, no en aquel que tiene un determinado mérito, sino quien por pura gracia y por puro amor elige, como aquellos pescadores. Que, a los que Jesús les dijo, les dijo que dejasen sus redes para seguirle Jesús es sacerdote eterno según el rito de Melquisedec y Melquisedec es aquel sacerdote que bendijo habrá en el Antiguo Testamento del que no se sabía su procedencia es decir, había sido por pura elección de Dios por pura vocación y llamada de Dios bien, démonos cuenta pues como Jesús compadece ante unos sumos sacerdotes ante un sacerdocio que él con su predicación del reino de Dios, está derogando implícitamente, porque Jesús está estableciendo un nuevo sacerdocio, que es elección de Dios y configuración con Jesucristo. Es importante este detalle para que introduzcamos el proceso religioso de Jesucristo. Pues bien, Anás, Anás tenía, tenía mmm, deseos de ver a Jesús, sin duda alguna habría hablado muchas veces con su yerno de este tema, porque tras la muerte de Lázaro y la resurrección de Lázaro, el tema de Jesús habría sido verdaderamente pues eh, preocupante para ellos. Dicen los especialistas en la Escritura que el milagro que ya más aturdió y el, el milagro que desencadenó eh, la decisión de acabar con Jesús fue la resurrección de Lázaro. Lázaro era una persona muy conocida en Jerusalén, Betania estaba muy cerquita, muy poquitos kilómetros de Jerusalén, a su entierro habían acudido muchísimas personas de Jerusalén y habían sido testigos de aquel milagro tan escandaloso de la resurrección de Lázaro. Y, de hecho, el Evangelio dice que después de aquella resurrección de Lázaro se había reunido el consejo de los sumos sacerdotes y fariseos y habían decidido acabar con Jesús. El milagro, pues, que desencadenó la decisión de los sumos sacerdotes de acabar con Jesús había sido la resurrección de Lázaro. Pero bien... Viene, ...viene sencillamente... Eh, ...perdón, vamos a leer este texto... ...que lo tenéis en... ...Juan 11... ...45-53... ...porque ciertamente es muy importante... ...este pasaje... ...de la resurrección de Lázaro... ...Juan 11, 45-53... ...en él dice así... ...muchos de los judíos... ...que habían venido a casa de María... ...viendo lo que había hecho... ...creyeron en él... ...pero algunos de ellos fueron donde los fariseos... ...y le contaron lo que había hecho Jesús... ...resucitando a Lázaro... ...entonces los sumos sacerdotes y los fariseos... ...convocan el consejo... ...y decían... ...¿qué hacemos?... ...porque esto me realiza muchas señales... ...si le dejamos que siga así... ...todos creerán en él... ...y vendrán los romanos... ...y destruirán nuestro lugar santo... ...y nuestra nación... ...pero uno de ellos, Caifás... ...que era sumo sacerdote aquel año, les dijo... ...vosotros no sabéis nada... ...ni caéis en cuenta de que os conviene que muera un solo... ...hombre por el pueblo... ...y no perezca toda la nación... ...esto no lo dijo por su propia cuenta... ...sino que como era sumo sacerdote aquel año... ...profetizó que Jesús iba a morir por la nación... ...y no solo por la nación... ...sino también para reunir en uno... ...en uno... ...a los hijos de Dios que estaban dispersos... ...desde aquel día decidieron darle muerte... ...por eso Jesús no andaba ya en público entre los judíos... ...bien, fijaros que por lo tanto... El hecho desencadenante de la, de la pasión de Jesucristo fue ni más ni menos fue la resurrección de Lázaro. Es lo que introduce el proceso religioso de, de la pasión de Jesucristo. Este yerno, este yerno de Anás, Caifás, el sumo sacerdote, sería una supuesta sabiduría de su suegro cuando él había dicho: Conviene que uno muera por el bien de todos él pensaba, vamos a quitarnos líos, porque justificándose en el bien de su pueblo, a costa de cometer una injusticia, él de alguna manera se justificaba en decir, bueno, como al fin y al cabo buscamos el bien del pueblo, pues eh, podemos debemos acabar con este hombre, aunque sea, aunque sea a costa de que alguien pa pague, como se dice, por los demás. Alguien paga el pato, como decimos popularmente. Él quizás sería inconsciente de que estaba volviendo a cumplir el papel de Saúl frente a David. Saúl que tenía envidia, envidia del éxito de David, envidia, celos, unos celos que consumieron a Saúl y que le, le llegaron a ser pues, enemigo de que había sido su máximo amigo. Sin embargo, es bueno que hagamos una, una reflexión y es que Pese a la aparente astucia de, bueno, pues, de Caifás de hacer una propuesta para librar a Israel de la destrucción de los romanos, finalmente Roma destruyó Jerusalén allá por el año 70, ¿no? Finalmente la destruyó. Luego, ¿cuál quiere? Nos, nos lleva a hacer una lectura importante y es que se dice que el, que, que bueno, pues que, que el fin no justifica a los medios es verdad. Pero aparte, aparte, hay que decir que cuando que cuando el medio es malo, ni siquiera cumple el fin. No es que sea, no es que sea injusto eh, condenar a Jesús eh, para buscar un, un fin bueno, que es que Israel no se destruya, el templo no se destruya, no vengan los romanos. Es que cuando el medio es injusto, es que ni tan siquiera se cumple el fin. Finalmente, él se justificó en condenar a Jesús, para que Jerusalén no fuese destruido por los romanos pero finalmente fue destruido porque los medios malos tampoco consiguen fines buenos ¿eh? no, no únicamente son rechazables es que encima ni siquiera llegan a conseguir lo que pretendían Esto creo que también la historia da una lección importante en esto eh, Haifás pretende justificarse en un fin bueno para su pueblo en hay que intentar que muera uno para que no todos perezcamos, pero sin embargo finalmente no consigue su fin, porque en realidad no era el, el no era el bien del pueblo el que a él estaba moviendo, sino los celos, las envidias, tal y como a Saúl le llevaban a, a perseguir a David, aunque luego él de alguna manera lo justificase con supuestas razones por el bien del pueblo, pero pero en el fondo de los corazones Dios conoce nuestros sentimientos y Dios sabe que son los ceros los que nos mueven, por mucho... ...que antepongamos o, o nos excusemos con otras razones. En cualquier caso, los evangelios... ...hacen referencia a que... ...tras esas palabras de Caifás... ...conviene que uno muera por el bien del pueblo... ...había también una un sentido sobrenatural en aquella frase... ...un sentido profético, sin darse cuenta a quien lo pronunciaba... ...el sentido profético redentor... ...al que el catecismo, como hemos dicho... ...va a hacer eh, referencia con profusión y a él nos referiremos... Hay pues una especie de muerte vicaria, muerte sustitutoria de Jesús por la salud de nuestra alma. Pero bien, de eso hablaremos más tarde. Ahora vamos a continuar con la explicación de este proceso religioso y vamos a dar un paso más. Un momento, Hacemos un momento de silencio, de descanso y continuamos después de escuchar la música. El proceso religioso pues comienza ante Anás, el suegro del sumo sacerdote. Por una parte podría él estar sencillamente haciendo tiempo para que su yerno convoque rápidamente a aquellas horas de la noche el Sanedrín. Quiere ayudarle a buscar algún tipo de, de confesión que aligere las cosas en el proceso religioso. Y él le pregunta sobre los discípulos, sobre sus discípulos y sus enseñanzas. Dice yo he hablado abiertamente En la sinagoga, en el templo ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que me han oído Ahí están los mercaderes del templo Que Jesús expulsó Está el ciego El ciego el que Jesús devolvió la vista en el templo Está pues, todos los familiares de Lázaro En Betania Esa respuesta de Jesús Esa respuesta de Jesús Hay que entenderla Él se está haciendo, haciendo referencia al derecho de gentes Es decir, un acusado un acusado no daba testimonio de sí mismo, sino tenían que ser otros los que dicen testimonio de él. Para que alguien pudiese ser condenado, pues tenía que ser condenado por el testimonio de, de, de otras personas. Por lo tanto, no se trata de una de una respuesta orgullosa de Jesús, no, sino que estaba poniendo, dejando al descubierto en la contradicción en la que estaba cayendo el mismo Anás. ...eran otros los que tenían que dar testimonio de Jesús... ...no él de sí mismo... ...vemos por lo tanto una, una respuesta... ...sabia de Jesús... ...en la que deja al descubierto... ...la contradicción de lo, de, de lo que injustamente está teniendo lugar... ...delante de él... ...y bien... ...dentro de este proceso religioso... Eh, ...hay una sesión nocturna del Sanedrín... ...el Sanedrín es convocado... De prisa, pues lógicamente sería muy difícil en aquel primer momento reunir a los 70 miembros del Sanedrín Algunos estarían descansando, otros no serían encontrados, estarían en casa de un familiar eh, Algunos se sentirían incomodados por ser molestados a esas horas de la noche eh, Comienza pues una convocatoria irregular del Sanedrín y, y es importante que nos demos cuenta también de la, de la irregularidad de esta convocatoria el, el mundo judío Puso por escrito En el siglo II Cuáles eran un poco las normas Que regían los procesos Que llevaban adelante el Sanedrín Hasta el siglo II Después de Jesús No fue puesto por escrito Esas normas que rigieron las, Los juicios en el Sanedrín Y hasta entonces Esas normas se habían transmitido Oralmente Eran costumbres Costumbres constitucionarias pero en las que se fijaban firmemente, pero las tenemos escritas en el siglo segundo Y al recoger por escrito esa tradición, esas tradiciones consuetudinarias de, del Sanedrín, sabemos que no se podía convocar al Sanedrín por la noche, expresamente está recogido ese precepto. No se puede convocar al Sanedrín por la noche porque era una precipitación, una precipitación que de alguna manera no... No guardaba las debidas pues, Cautelas para el reo Ni tampoco se permitía Dictar sentencia de muerte El mismo día del proceso Era también como otra cautela En defensa del reo Estaba prohibido dictar el mismo día En el que estaba siendo juzgado alguien La sentencia de muerte Y por supuesto también había Otras normas como que tenía que haber Un testimonio de dos o tres Para que fuese alguien condenado eh, se tenía que dejar explayarse al reo, que él pudiese hablar en su autodefensa, etcétera. Bien, ¿qué quiere decir todo esto? Pues que tal como el Talmud recoge por escrito en el siglo II cuáles eran las normas en las que el Sanedrín tenía que proceder, pues en sus procesos podemos llegar a decir que el proceso que se hizo contra Jesús fue incluso ilegal ante el mismo mundo judío. Eh, es decir, curiosamente aquellos que a los que Jesús les había mm, acusado, ¿no?, de, de, de guardar un legalismo, un legalismo en pequeñas normas, en pequeñas normas, pues por ejemplo, de purificaciones mm, de las manos, de purificaciones de mm, rituales mm, antes y después de las comidas. Curiosamente, un mundo al que Jesús le había acu acusado de guardar un ritualismo extremo, mm, escrupuloso, en un montón de pequeñas normas, ¿no?, pues curiosamente, sin embargo, se salta las normas principales, las normas principales que son la, la, la defensa del derecho, del indefenso. Aquellos que habían um, eh, colado colado una paja se tragan ahora un camello. Curiosamente, uno entiende así Jesús aquella acusación. Os coláis, eh? estáis colando una paja y estáis tragándose un camello. Verdaderamente, esta es la contradicción del mundo judío que está violando las propias leyes de, de Sanedrín. Por eso, el Evangelio de San Lucas recoge algo, algo importante, y es que para intentar salvar las apariencias, para intentar salvar aquella ilegalidad, hubo como dos sesiones en el Sanedrín. Una sesión nocturna, que comenzó la primera de la noche y que, lógicamente, en esa sesión nocturna faltaría mucha gente, mucha gente que no habían podido encontrarla, que materialmente no habían llegado a encontrarlos, ...o que todavía pues, se iba levantando poco a poco de la cama... ...y luego para, que, para salvar un poco el proceso... ...hicieron de nuevo una sesión matinal... ...a primera hora de la mañana... ...de eso lo, lo narra Lucas... ...Lucas 22, 66... ...en la sesión nocturna... ...intervienen los que son los enemigos más fogosos de Jesús... ...y ya para última hora de la mañana... ...aparecen algún miembro del Sanedrín... ...que tiene una intervención pues más prudente y, y, y queriendo salvar más la postura de Jesucristo, y lo tenéis ahí a partir de Lucas 22, 66. Curiosamente, a los miembros del Sanedrín más próximos a Jesús no les habían encontrado hasta ya a primera hora de la mañana, y los que eran más contrarios a Jesús estaban allí presentes desde primera hora de la noche, lo cual también da a entender pues pues, pues la malicia con la que había sido preparado todo ese proceso. El caso es que a pesar de todo ello, los testimonios no concordaban. Así lo dice Marcos 14, 56, y dice, pues muchos daban falso testimonio contra él, pero los testimonios no coincidían, lo cual hacía aquello inválido de cara a poder condenar a Jesús. Dos testigos dicen, haberle oído a Jesús esta frase, Puedo demoler este templo Y reconstruirlo en tres días Curiosamente Estamos ante un Ante un texto Que quiso ser importante En el motivo para condenar a Jesús Ellos Hacen referencia a como Jesús había dicho yo demoleré Este templo y en, y en tres días lo reconstruiré Está recogido en Marcos 14 58 Fijaros lo que dice aquí Nosotros lo vimos decir yo destruiré este santuario hecho por hombres y en tres días edificaré otro no hecho por hombres. Es curioso, ¿verdad?, la manipulación, porque en realidad Jesús no había dicho eso. Jesús no había dicho, yo demoleré este templo y en tres días lo reconstruiré, sino que tal y como lo tenéis, en Juan 219 Jesús había dicho, Demoled vosotros este templo y en tres días yo lo reconstruiré. Es decir, era falsa la acusación de que Jesús había hecho la profecía de que él demolería no, no, Jesús había dicho de que él reconstruiría el templo que los judíos demolerían es curioso, ¿verdad? a Jesús se le acusa de ser de profetizar ser el demoledor de un, de un templo cuando en realidad él había afirmado ser el reconstructor de la demolición que otros iban a hacer Pero, pero curiosamente se cambia el tiempo del verbo por lo tanto, a Jesús no cabía no cabía acusarle por tal cosa. En cualquier caso, había que decir que igual que el mundo judío venerada, veneraba a Herodes el Grande por haber reconstruido el templo, también tendrían que decir que Jesús se presentaba como otro reconstructor del templo, al, al igual que Herodes el Grande. Podrían decir, en cualquier caso, que era un iluso, un iluso por pretender construir él con sus fuerzas un templo, pero no podían calificarle de impío, porque él no había hablado de su destrucción <ríe> En cualquier caso sabemos Que Jesús hasta estaba haciendo referencia a, a la demolición de su, de su cuerpo Y a, a la reconstrucción Por la resurrección de ese cuerpo destruido Pero es falsa también la acusación De que Jesús había dicho Yo demoleré No, él había dicho demolece este templo Y en tres días lo reconstruiré Ante esta falta de testimonios claros Claros Llega por lo tanto un momento el momento en el que hay una necesidad ¿eh? Una necesidad importante de, de una acusación definitiva Creo que es importante que tengamos en cuenta Que esta acusación de que Jesús había mm, profetizado la destrucción del templo Era más importante de lo que a nosotros nos parece Porque de hecho, eso sonaba claramente en los oídos de los judíos Hacía referencia pues, a cómo Jeremías había sido pues eh, condenado a muerte por haber profetizado la destrucción del templo. Esto es importante que lo, que lo conozcamos. Uno va a Jeremías 7 versículos 4 y siguientes y allí ve cómo eh, Jeremías había profetizado la destrucción del templo. No que él lo iba a destruir, sino que iba a ser destruido. Y esto fue lo que verdaderamente irritó en su tiempo pues eh, eh, a los judíos y aquello que, que les llevó a, hacer una, a dictar una condena a muerte contra contra Jeremías vamos a, a, a escuchar esta, este pasaje en el que Jeremías profetiza la destrucción del templo no fiéis en palabras engañosas diciendo templo de Yahvé templo de Yahvé es este porque si mejoráis realmente vuestra conducta y obras si realmente hacéis justicia mutua y no oprimís al forastero al huérfano y a la viuda y no vertís sangre inocente, ni andáis en pos de otros dioses, entonces yo me quedaré con vosotros en este lugar, en esta tierra. Pero he aquí que vosotros siáis en palabras engañosas, que de nada sirven para robar, matar, adulterar, jurar en falso, incensar a Baal y seguir a otros dioses que no conocéis. Luego venís y os portáis ante mí, en esta casa llamada por mi nombre, y decís, estamos seguros, para seguir haciendo todas esas abominaciones. En cueva de bandoleros se ha convertido a vuestros ojos esta casa que se llama por mi nombre. Qué bien visto lo tengo, oráculo de Yahvé. Pues ahora andad a mi lugar de Silo, donde aposenté mi nombre antiguamente. Y veis lo que hice con él ante la maldad de mi pueblo Israel. Y ahora por haber hecho vosotros todo esto, oráculo de Yahvé, por más que os hablé asiduamente, aunque no me oísteis y os llamé, mas no me respondisteis, yo haré con la casa que se llama por mi nombre, en la que confiasteis, y con el lugar que os di a vosotros y a vuestros padres, como hice con Silo, y os echaré de mi presencia, como eché a todos vosotros, a toda la descendencia de Efraín. Es decir, está profetizando esa destrucción, eh, la destrucción de, de del templo. Y esto, sencillamente, es el motivo, mmm, el motivo por el que deciden acabar, con Jeremías, como dice el capítulo 26, versículos 6 y siguientes. Entonces haré con esta casa como con y esta ciudad se entregaré a la maldición. Oyeron los sacerdotes y los profetas, y todo el pueblo a Jeremías decir estas palabras, en la casa de Yahvé, y luego que hubo acabado Jeremías de hablar, todo lo que había ordenado a Yahvé que hablase, le prendieron los profetas y todo el pueblo diciendo, «Vas a morir, porque has profetizado en nombre de Yahvé diciendo... ...como si lo quedará esta casa... ...y esta ciudad será arrasada... ...sin quedar habitante... ...es decir... ...aquella acusación de que... ...Jesús había profetizado... Eh, ...la destrucción de Jerusalén... ...del templo de Jerusalén máxime... ...que él lo iba a destruir... ...si todavía era manipulado de esa forma... Eh, ...tenía una reminiscencia... ...la reminiscencia de que... ...Jesús se hacía continuador de la condena... ...a, a muerte que había recibido Jeremías... ...por eso también uno entiende algún pasaje del Evangelio en el que Jesús llega a decir colmad la medida de vuestros padres ¿eh? cuando en Mateo 23, 32 Jesús acusa a los, a los mm, fariseos de estar ellos cayendo en lo mismo que sus padres habían caído a, al condenar a los profetas porque no olvidemos que Jeremías era venerado como profeta por aquellos judíos que estaban condenando a Jesús y sin embargo, curiosamente estaban cayendo en los mismos pecados que habían llevado a la condenación aquel profeta que estaban venerando, lo cual es una auténtica lección también para todos nosotros, ¿no? ¿Cómo se puede volver a caer el mismo pecado que uno teóricamente reprueba? Pero, pero él vuelve a caer en lo mismo, ¿no? Es importante también este aspecto para entender el proceso religioso de Jesús, esta acusación. Y bien, llegado todo este momento y viendo que no se sacaba nada limpio por las contradicciones, aunque ciertamente esta acusación del templo que, que era falsa, ¿no? porque ya hemos dicho que se había manipulado la palabra de Jesús, parece que le ponía a Jesús ya en un cierto riesgo de, 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 de condena, llega el momento en el que el, el sumo sacerdote interroga directamente a Jesús. Bien, vamos a antes de entrar en este momento del proceso religioso a tener un momento para escuchar la música. Bien, estamos, estamos en el momento en el que Jesús se presenta directamente ante Caifás cara a cara Antes había olvidado decir un detalle importante Y es que eh, después de ese primer primer interrogatorio ante Anás, ante el, el suegro de Caifás Pues lógicamente cuando ya se ha hecho un poco de tiempo y el Sanedrín se ha reunido Él le había pasado ya ante el Sanedrín un trayecto muy corto porque posiblemente se trataba de pasar un patio y poco más y entrar ya en lo que era el Sanedrín. Y era, lógicamente, ya ante Caifás, ya ante, eh, ante el, el, la primera, el primer grupo de Sanedrín reunido por la noche, con la que en donde tuvo ya esa segunda parte del proceso religioso. Allí ya no estaba presente Anás. Bien, y digo que después de, esas acusaciones, de estas acusaciones, llega el momento en el que Anás, de una forma solemne, se pone en pie, y Ante la falta de testimonios claros Interroga directamente a Jesús Primeramente preguntándole Por su silencio No contestas nada Ante estas acusaciones El silencio de Jesús Es muy, muy elocuente Te conjuro por el Dios vivo A que digas si eres el Cristo El Hijo de Dios Si eres el Mesías El Hijo de Dios Fijaros que el momento es solemne. El momento es solemne porque por una parte el que interroga es la máxima autoridad de, de Israel. Y Jesús le reconoce como tal. Aunque él es consciente de que en el desenvolverse de los siglos pues, se han ido deformando muchas cosas y se ha ido deformando la revelación de, de Yahvé en el pueblo de Israel con muchas mmm, costumbres, de caminosas y carnales y, y muchas manipulaciones del mensaje revelado sin embargo Jesús reconoce a aquel hombre como sumo sacerdote y aquel hombre le está conjurando por el Dios vivo y Jesús atiende aquel aquella combinación que se le está haciendo la atiende, porque él reconoce esa autoridad aunque también esté denunciando que se ha corrompido te conjuro por el Dios vivo ...a que digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios... ...fijaros bien que se dicen aquí dos cosas... ...no únicamente se le pregunta si Jesús es el Mesías... ...sino se le pregunta si es el Mesías y el Hijo de Dios... ...son... era ha querido matizar bien mucho la, la pregunta... ...no es casual que su pregunta... ...pues eh, hubiese añadido dos términos... ...hubiese sido muy distinto que la, pregunta, la respuesta de Jesús si hubiese dicho únicamente el Mesías o el Mesías el hijo de Dios porque la palabra Mesías no conllevaba no comportaba eh, pues pues un, un sentido de divinidad plena como era el sentido de hijo de Dios Jesús responde tú lo has dicho yo soy y veréis al hijo del hombre sentado a la diestra del Padre venido en su gloria es importantísimo que entendamos este, este esta respuesta de Jesús y por qué provocó eh, pues el escándalo, el rasgarse las vestiduras del sumo sacerdote Caifás de los allí presentes. Es importante que lo entendamos porque está haciendo referencia al capítulo 7 de, del profeta Daniel. Yo seguía contemplando en las visiones de la noche y he aquí que en las nubes del cielo venía como un hijo del hombre se dirigió hacia el anciano y fue llevado a su presencia y él a él se le dio imperio, honor y reino y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno que nunca pasará y su reino no será destruido jamás. Esta es la profecía de Daniel, capítulo 7, versículo 13 y siguientes, a la que Jesús está haciendo referencia cuando contesta al sumo sacerdote Caifás. Es decir, está haciendo referencia a que veréis al Hijo del Hombre venir entre las nubes con un sentido de plena realeza, de plena divinidad. A él se le dio el imperio, honor y reino y todos los pueblos se postraron ante él. Es casi una visión que, que se nos antoja muy, muy semejante ...al libro del Apocalipsis... ...cuando allí se hace... ...una especie de, de adoración... ...del Cordero... ...ante el cual todos se postran... ...es claramente una proclamación de, de divinidad... ...el venir entre las nubes... ...es también una manifestación de teofanía... ...algo similar también... ...es otra referencia... ...que tiene esta respuesta de Jesús... ...al Salmo 110... ...versículo primero... ...donde dice... ...oráculo de Yahvé mi Señor... ...siéntate a mi diestra... Hasta que yo haga de tus enemigos estrado de tus pies Es decir, fijémonos que Jesús ha dicho Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre Ese Estar sentado a la diestra del Padre Es eh, compartir su divinidad De hecho nosotros también en nuestro credo lo utilizamos ¿no? Sentado a la derecha del Padre Es eh, claramente una proclamación de, de, de la divinidad de Jesucristo Que ciertamente termina por, por escandalizar a los allí presentes si Jesús únicamente hubiese hecho referencia a que, era, a que era el Mesías y no hubiese dicho que era el Hijo de Dios, posiblemente las cosas hubies, hubiesen sido distintas. ¿eh? Esto creo que es bueno que nos demos que nos demos cuenta, porque de hecho, sin salirnos del marco del judaísmo más ortodoxo, hallamos que un siglo más tarde el gran rabí Akiva proclama Mesías a un tal Bar Coqueba, que dirigió pues una última rebelión ...de Judea contra Roma... ...y que fue una de las causas que finalmente... pues ...al final, Jerusalén fuese destruido por los romanos... ...en el año 70... ...y aquel que se había proclamado Mesías... Eh, ...no fue juzgado como blasfemo... ...sino que quedó como uno de los más ilustres... ...pues eh, luminarias del judaísmo... ...en su tiempo... ...es decir, proclamarse Mesías... ...bueno, pues, pues podía ser consentido... ...pero de aquí que... Eh, ...de ahí a la afirmación de la filiación divina sentado a la derecha del Padre, aquel que viene entre las nubes y al que se le da todo honor y toda gloria, hay una distancia muy grande. Bueno, es que lo entendamos. El sumo sacerdote sabía muy bien cuando preguntaba por qué estaba distinguiendo ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? En esa pregunta el término Hijo de Dios no es eh, un sinónimo de Mesías, no. Quiere, de alguna manera... Hablar eh, a Jesús En la máxima trascendencia De todo lo que Jesús ha hecho ¿Tú por qué llamas Abba a Yahvé? ¿Tú cómo tienes esa confianza con él? ¿Tú en nombre de quién Haces esos milagros? ¿Tú en nombre De quién tienes esa autoridad? ¿Tú en razón de qué Eres capaz de, de Corregir la ley del Antiguo Testamento? ¿Tú en razón de qué Quieres que eres el templo en el que habita Yahvé. ¿Tú en razón de qué eres capaz de presentarte ante este pueblo como la culminación del Antiguo Testamento? Todo eso está detrás de esta pregunta de Caifás, que ciertamente no es una pregunta no es una pregunta pues formulada sin, sin, un, sin un razonamiento profundo por parte de él. Así termina el proceso religioso y se dicta sentencia. Jesús era juzgado río de muerte como blasfemo el método del sumo sacerdote había de alguna manera así tenido pues una causa verdadera, había dicho bueno dejémonos de testimonios de otros porque aquí mismo hemos sido, hemos sido todos testigos de una blasfemia viendo la inutilidad no de confiar en testigos sobornados que se contradecían y se armaban un lío, se había dirigido al inculpado directamente mirando primero a su cualidad de mesías pero sobre todo preguntándole por su ser eh, más íntimo por su naturaleza podríamos llegar a decir algo así como cuando Pilato que eso hablaremos más tarde mañana en el día, en el proceso civil le pregunta a Jesús ¿de dónde eres tú? ¿tú quién eres? ¿Qué, qué, ¿qué ser eres tú? ¿qué naturaleza tienes? pero la confesión obtenida condujo espontáneamente a la interrogación de si era además del Mesías el Hijo de Dios y esta es esto es lo que mmm, podemos decir que concluye el proceso religioso. Podemos llegar a decir que Jesús da el máximo testimonio ante el pueblo de Israel, presente allí en su sumo sacerdote, en su máxima autoridad. Ha llegado el momento en que Jesús testimonie quién es y Jesús no oculta, no oculta su, su ser personal. Es cierto que en los planes de Dios Jesús había querido ser prudente, había querido pues actuar... Antes de subir a Jerusalén Pues escapándose de los momentos En los que en los que su confesión directa Podía haber supuesto un choque Un choque frontal Quería tener tiempo para terminar Su, su predicación Para la formación de los apóstoles Para la predicación de las parábolas del reino Pero una vez que ha llegado su hora Él no, no Oculta su testimonio definitivo Ante el pueblo de Israel presente en ese momento En su sumo sacerdote Tú lo dices yo soy y la expresión yo soy sin duda alguna también nos, nos, nos recuerda pues esa confesión de divinidad yo soy el que soy que Yahvé tuvo allí en el monte pues, en el monte Sinaí yo soy el que soy es también otra expresión de, de la naturaleza de Jesucristo de su identificación con Yahvé el padre y yo somos una sola cosa bien, terminamos aquí el proceso religioso Dios mediante mañana continuaremos con el proceso civil de Jesucristo. Eh, podéis intervenir en el programa haciendo algunas preguntas, algunas aportaciones, llamando al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Esperamos vuestras llamadas con un momento de música.
1: días con quién hablamos. Hola, buenos días. ¿Me también. Sí, adelante. Buenos días, Padre José Ignacio. Yo no bueno. le he Tenerife, me sí. Inocencia. Quisiera saber sobre la pasión redentora de Jesucristo, ¿no? Uh -huh. Vino sobre todo a salvarnos a todos en general, me parece, me parece ¿no? Sí. Uh -huh. No, aparte, no solo a los católicos, yo creo que a todas las religiones en general, aunque no creyeran en él, uh -huh. porque yo creo que más dioses no pueden haber, porque si hubiera más dioses y el mundo, me, personalmente no existiría, porque entre la envidia que existe no, que sería mi Dios el mejor, como decían los romanos, los griegos, yo qué sé, los egipcios, así tantas y tantos, ¿no? Solo hay un solo Dios que al final nos llevaría al Padre, ¿no? Uh -huh. Jesucristo nos llevaría al Padre. Y otra cosa, mm, Jesucristo si viniera hoy en día a la Tierra, pienso que con diferentes matices moriría igual. Quizás no tuviera una muerte de cruz, pero moriría igual. ¿Por qué Motivos Yo creo que sociopolíticos, comerciales, etcétera. Denme un segundito nada más para poner la radio, padre.
0: De acuerdo, muy bien. Acuerdo.
1: Vale, gracias.
0: Bien, pues eh, es verdad que con respecto a la muerte eh, redentora de Jesucristo, eh, como he dicho al, al comienzo, el catecismo la va a explicar, la verdad es que con una profusión tremenda, es impresionante la doctrina que está contenida en el catecismo y que vamos a tener ocasión de desgranar. ¿eh? Por lo tanto, dejo una explicación más profunda para cuando lleguemos ahí, pero sí que respondo brevemente a tu pregunta diciendo que ciertamente Cristo es el único redentor del mundo que entregó su vida por la salvación de todos. De manera que, bueno, pues que muchos hermanos nuestros que no son cristianos, que no han conocido a Jesucristo y que han vivido fielmente su vida, pues después de morir, al encontrarse con Dios en la vida eterna, conocerán que fue Jesucristo su Redentor, aunque aquí no lo han sabido, pues personas que no han conocido a Jesucristo inculpablemente por su por su parte y, y que después de esta muerte, después de la muerte y al llegar a la vida eterna descubrirán que Jesús ha sido su Redentor y le agradecerán eternamente la redención a Cristo que aquí no han conocido. ¿eh? Pues creo que así, así de claro es, y, y, y por eso nosotros hacemos referencia a que Cristo es el, el único salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Así lo confesamos, así lo expresa expresamente la palabra de Dios, y, y bueno, y por su redención hay que decir que él vino por medio del pueblo de Israel a salvar a todas las naciones, ¿eh? por lo tanto creo que eso queda claro. ¿Tenemos alguna llamada más? Pues sí. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos, días, buenos, con días.
2: María Teresa de buenos días. María Teresa al de Majara
0: Buenos días, María
2: Teresa. José Ignacio. Sí. Se lo agradezco mucho las aclaraciones que nos ha hecho, porque yo me acordaba del Apocalipsis, uh -huh. pero no sabe, no recordaba nada lo de las profecías. Sí uh -huh. O sea, porque será mala instru instru instrucción, pero uh -huh. se lo agradezco muchísimo, uh -huh. porque eso me ha aclarado mucho. Y estoy muy contenta y le agradezco mucho todo lo que nos cuenta, gracias. todo lo que nos dices lo que nos enseña, que es muy importante.
0: Dios se lo pague. Muy bien, muchas gracias, María Teresa.
2: Gracias, vale. Padre
0: José Ignacio. Pues bueno, un comentario sencillamente decir que es, es, claro, nosotros, uno de los problemas que tenemos es que somos bastante desconocedores del Antiguo Testamento. Uno cuando va a Tierra Santa... Se da cuenta allí pues que los guías nos, nos, bueno, nos dan una cantidad de explicaciones del Antiguo Testamento Que que vamos que nos, uno, uno le entra el complejo de que, de que, de que desconoce muchas cosas ¿no? Y en concreto, esa profecía de, de, del libro de Daniel era importantísima Jesús responde responde a Caifas con la frase exacta de, de Daniel 7 Y veréis al Hijo del Hombre venir entre las nubes Y se está haciendo referencia a una venida en gloria Cristo vendrá en gloria Este que ahora está mmm, débil Y juzgado y maniatado Este vendrá en gloria Y él será el juez de Caifás Y él será el juez del Sanedrín Y él será el juez de todos los romanos Es decir, es una un, un recordatorio De que quien ahora es juzgado De quien ahora está en debilidad Vendrá en gloria Esa es una, una confesión importantísima de Jesús Bien, ¿tenemos alguna llamada más? Buenos días Buenos días, con... Buenos días Padre
2: yo llamaba solamente para darle las gracias por esas explicaciones tan maravillosas que nos da muchas gracias padre bueno,
1: muchas pues, gracias,
2: nada va, más que va, para eso
1: vale, por pues, el va. regalo
2: de sus explicaciones muchas gracias padre
0: venga, pues muy bien, estupendamente bien, ¿tenemos alguna llamada más?
2: ¿cómo puede ser esto que, que el mundo está destrozado y que tú re estás reinando porque está reinando la Virgen y el Señor ...a través de María... ...a Jesús por María... ...no tengáis miedo... ...dice el Señor... ...por mediación de Juan Pablo II... Y, y, Juan, ...y este otro Señor... ...que nos han traído... ...porque la verdad... ...yo creo mucho que la Virgen reinará... ...porque lo dijo en, en el Pilar... ...y lo dijo... ...hace muchos años que lo estoy oyendo... ...y tengo 75 años... ...me llamo Elisa Cabrera... Y me gustaría ser joven para, para seguir renovando y, y ir por todo el mundo. He tenido espíritu misionero, pero la Virgen me ha, me ha cultivado y me ha, me ha querido por otros caminos. Aquí, gracias, Señor. Bendito y alabado sea Señor, por tu Madre Santísima, que fue el primer sagrario, el, el seno de la Virgen, y que los protestantes no quieren creer en la Virgen. Madre... Tú, ...tú y tu hijo... ...queréis salvar
0: al mundo entero... ...bendito, alabado y glorificado seas por siempre... Muy bien. ...muchas gracias... gracias a ti, te respondo un poco la radio... ¿eh? ...bien, pues mira, pues tú ten en cuenta que... ...no, no añores la juventud, ¿sabes? ...para poder ser eh, apóstol, no la añores... ...haz sencillamente un ofrecimiento de tu de tus años... ...de tu cansancio... ...de las goteras que, que, podamos, que podamos tener... ...sencillamente... Hace un ofrecimiento de, de tus limitaciones, de tu querer y no poder, ¿eh? porque creo que también serás misionera y redentora desde tu situación. ¿eh? que A veces uno sueña pues, con hacer otras cosas y creo que nuestra capacidad redentora está en la aceptación y en el ofrecimiento a Dios de nuestra situación. ¿eh? Creo que eso es, eso es muy importante. Ya has dicho otra cosa importante y es que, que Dios reina y la Virgen reina en este mundo a pesar de, de, de que uno ve las cosas pues pues muchas veces deshacerse, ¿no?, y desmoronarse. Y, y, y ahora mismo, pensando en esa escena de Jesús ante Caifás, el sumo sacerdote condenando a Jesucristo maniatado, ¿no?, y sin embargo el que verdaderamente reina allí es Jesús, no es Caifás, el que reina es Jesús, aunque aparente lo contrario, y así ocurre en este mundo, aunque aunque Jesús sea, sea juzgado, aunque sea posternado, aunque sea expulsado, ¿no?, el que reina es Jesús desde su debilidad, desde la debilidad de su anonadamiento, de su ocultamiento, de su humillación. Él es rey en medio de la debilidad. Él reina desde la cruz, no reina desde otro lugar, desde la cruz está reinando. Por eso cuando eh, Jesús le dice a Caifás: y verás al Hijo del Hombre venir en gloria, y él juzgará a vivos y muertos, está proclamando su reinado a pesar de la debilidad en la que se encuentra en ese momento. ¿eh? No lo olvidemos. Vamos a dar gracias a Dios eh, por, por este eh, por esta ocasión que hemos tenido de proclamar el, el, pues, eh, de introducir la pasión de Jesucristo como os he dicho se, digamos, tradicionalmente no pues se distingue el proceso religioso y el proceso civil el proceso civil tiene la, la razón de ser pues que Palestina estaba dominada por, por el mundo romano y por lo tanto el Sanedrín una vez que ha dictado la condena de muerte a Jesús definitivamente pasa a Jesús a manos de los romanos. Solo vamos a ver mañana con detenimiento, si Dios quiere. Y ahora nos despedimos dando gracias por su fidelidad en la audiencia. Alabado sea Jesucristo.